0: nyolcadik fejezet A zengővölgy hangja Így telt el majdnem egy teljes óra. Akkor sem tudtak volna aludni, ha egyetértésüket nem zavarja meg semmi. A levegő tele volt feszültséggel, ami egyre erősebben éreztette hatását. Valami halk, alig észrevehető ropogás futott végig a bokrokon. Gyeges kerekedett, az rezektette meg a bokrok leveleit, s a kis ágacskák is egymáshoz verődtek. Az ágak vége, mintha szikrázott volna, újra megjelent a korábban már megcsodált villanás. Egyszerre csak mindenki felült, felegyenesedett, titokzatos hang csendült meg a magasban, mintha egy harang gondult volna meg. Talán fél percig tartott, a magasból aláereszkedett a tóra, és elhalt a víz fölött. Mi volt ez? kérdezte Nyúmún. Hisz, Itt nincs templom vagy kápolna, ha nem tudnám, hogy... Torkán akadta szó meglepetésében, mert most meg egy harsona szólalt meg a levegőben. Mintha valaki egy óriási puzont fújt volna. A hang magasan szárnyalt, aztán lassan, fokozatosan halkult és végre elhallgatott. Olyan finom diminuendo volt ez, hogy egy zeneművésznek is becsületére vált volna. Egyenletesen csökkenő hangerővel játszott zenemű részlet. Ez a Jalt Juevkai, a zengő völgy hangja, mondta az apacsok törsvőnöke. Végre, hogy én is meghallom, kiáltott fel Bauman örvendezve. Há, figyeljünk csak! Mintha finom halk sóhajtás szállt volna el a fejük fölött, kristálytiszta zenei hangokból tevődött össze. Legjobban egy orgona hangjához hasonlított, amely hosszasan kitartott, majd egy másik, lágyabb hangba ment át, és végül ez is elhalt. Különös természeti jelenség volt. Mintha valahol a felhők között egy láthatatlan titán próbálta volna ki óriási hangszerét. ide lenne a kis társaság megborzongott, és talán meg is rémült volna, ha a hang nem olyan fönséges és magasztos, hogy Inkább megnyugtatta az ember idegeit, semmint pattanásig feszítette. Amikor csend lett, az emberek is hallgattak, némán mozdulatlanul lesték, hát ha folytatódik a szférák zenéje. És csak ugyanígy is volt. Érezhető légáramlat futott végig megint a bokrokon, és ugyanakkor újabb hangok szólaltak meg, egymást tökéletes összhangban követve. Aztán harmadszor is felhangzott a láthatatlan orgona vagy Eolhárfa, egészen lágy, majdnem emberi hangon, szívhez szólóan dallamosan. Mintha egy magasztos zenemű szólalt volna meg, amelyet nagy művész komponált, és nagy virtuóz tolmácsolt. Hangjai betöltötték az egész völgyet, és a távolban haltak el. Az emberek nem merték megtörni az újra beálló csendet. Még a két durva lelkű Mexikóit is furcsa áhítat fogta el. A hegykatlanra úgy borult az ég, mint egy hatalmas kupola, amelyet sziklafalak tartanak. Ezek a falak is részei voltak a csodálatos zenekarnak, amint visszaverték a szférák zenéjét. De még nem volt vége. Most újabb természeti jelenség következett, éppen olyan ritka, mint az előbbi, csak ezt nem füllel, hanem szemmel lehetett észlelni és ámuló gyönyörűséggel tudomásul venni. Az ég, mintha hirtelen Magasabbra emelkedett volna, a csillagok a megszokottnál kisebb egészen apró pontokká zsugorodtak össze, és elhalványultak. És ezen a magas égboltozaton, a déli látóhatáron, ahol látszólag egy hegyháton nyugodott, telihold nagyságú arany-sárga korong jelent meg. Belülről lángolt, tüzesen ragyogott, szélei pedig élesen elhatárolottak a környező égboltozattól. A korong mozgásban volt, de nem ív alakban hágott fel az égre, vagy szállt alá, hanem a csillagok világából tört elő, és nyíl egyenesen száguldott a föld felé. Közben egyre nagyobb lett, és úgy tűnt, hogy éppen a fejükre készül zuhanni. És amint közeledett, kiderült, hogy nem korong, hanem gömb. Kidomborodását jól észre lehetett venni. Amint közeledett, körvonala elmosódott belsejéből, Villámszerűen cikázó fénysugarak törtek elő, és egyik oldala megnyúlt, mint egy üstökös úszája. A fénygömb most már nem volt sárga, hanem égő piros, mintha folyékony tűzből állna, a benne kavargó izzó tűz a szivárvány minden színében tündöklő szikrákat bocsátott ki. Gyorsaság a félelmetesen nőtt aztán hirtelen megállt. Most igazán úgy érezték, hogy a fejük fölött lebeg a szikla katlan közepén. Ekkor hatalmas robaj hallatszott, mintha egy óriási ágyút sütöttek volna el, a robbanás hangja sokáig visszhangzott, de a tűzgolyó már nem volt sehol. Ezernyi darabra tört, melyek lezuhantak, s közben elvesztették fényüket, csak az úszály ragyogott még néhány percig az égen. Végül ez is lehullott, pedig a közelükben a kis tó közepébe. A víz nagyot csobbant, Mintha valami súlyos tárgyat dobtak volna bele egy templomtorony magasságából. De ez nem volt a képzelet játéka, mert a szétfröcsenő víz valóban az emberekre hullott. Az ég megint sötét lett, újra megjelentek a csillagok, előbb halványan, végül olyan ragyogóan, mint máskor. Az emberek megdöbbenve összenéztek. Vénetú volt az egyetlen, aki szokásos nyugalmát megőrizte. Kúbegáj, a tűzgolyó, mondta. A nagy manitu dobta le az égről. „Goyo?”, golyó, vitatta Blánt. Én úgy láttam, hogy tüzes sárkány. Azt hiszem, a sátán szabadult el a pokolból. pshaw felelte az apacs főnök, s vállat vonva elfordult. Nem érdemesítette a babonás embert arra, hogy vitatkozzék vele. Úgy van, Belzebub volt, csatlakozott társa véleményéhez Porter is. De nagyanyám gyakran mesélgette, hogy néha felszökik a föld alól és összeszedi az elkárhozott lelkeket, aztán magával viszi, mint vissza a pokolba. Ugyan, ne tegye magát nevetséges és szőr, szólt rá Baumann a medveülő. Nem élünk a sötét középkorban, amikor tíz ember közül kilenc szentül hitt, sárkányokban, kísértetekben, ördögökben és angyalokban. Csupa ostoba dajkamese. Nekem meg úgy réblik, hogy ön túlságosan okos embernek tartja magát, felelte Porter bosszussan. Nem vagyok az átlagosnál okosabb, még tanult ember sem vagyok, de ahhoz igazán nem kell nagyész, hogy egy ritka jelenséget, akár milyen szokatlan is, a természet művének tekintsek, s nem a képzelt ördög művének. Nem hallott még hulló csillagokról? Azt hiszi, ez hulló csillag volt? Nem tudom. Talán egy csillag darabkája. Egy égi test, mely kisiklott pályájáról és földünk vonzó erejének körébe jutott. Ki mesélte ezt önnek? Övéletlenül éppen Old Shatterhend, akivel együtt néztünk végig egy hasonló látványt. Akkor ő mondta nekem, hogy sok dolog van, amit még nem tudunk megérteni vagy megmagyarázni, de csak idő kérdése, hogy titkát felfedezzük. Ne, eh, beszélhet nekem ítélet napig, akkor sem győz meg heveskedett Blant. Mégis azt mondom, hogy az ördög volt. Ha az ördög volt, és a tóba esett, hisz a locsanását hallottuk, akkor bizonyára belefulladt. Talán ki tudjuk halászni a hulláját. Ilyen dolgokkal nem kell tréfálkozni. Az ördög nem fullad meg, csak visszaszáll a pokolba. Jó neki, nevetett medveölő. Ott mindig ég a tűz, leül és megszárítkozik, még csak náthát sem kap. Én meg azt mondom, ha sikerülne kimerni a tó vízét, lehet, hogy a fenekén egy nagy lyukat találnánk, de az nem a pokol kapuja, hanem a meteorit kő ütötte, mert amit láttunk, egy meteor volt. Szóval egy darab kő? Hm, agyon is üthetett volna minket, nem? Úgy bizony, de szerencsére a tóba esett, s nem a fejünkre. És a hangok, amiket az előbb hallottunk, az égzengés? Old Shatterhand, talán ezt is megmagyarázza önnek? A jó nem beszéltünk, de emlékszem szóba került a híres hágó a hegyekben. Jegyzett csörgő kígyó hegyek. Ha a szél iránya olyan, hogy egyenesen belefúj a szurdok szűk torkolatába, olyan hangokat ad, mintha száz harsona szólalna meg egyszerre. De az ördögnek semmi köze hozzá. Egyszerűen az történik, hogy a szél a muzsikus a szurdok meg a hangszere. Most végre Vinetú is beleszólt a vitába. Medveölőnek igaza van? mondta. A magasabb hegyek között sok olyan völgy van, mely időnként megszólal, énekel, hangokat ad. És Vinetú nem most látott először olyan követ, amelyet a nagy szellem dobott le az égből. A jó Manitú megszabta minden csillagnak a maga útját, s ha valamelyik letér erről a pályáról, darabokra zúzódik. Megnézem hát, ha sikerül felfedeznem a csillagdarabot a tó vízében. Vinetú jó hangosan szinte szavalva mondta el ezt, pedig máskor inkább halkan szokott beszélni. És amint befejezte, elindult a tó felé, majd eltűnt az éj A többiek leültek a fűbe, és várták az apacs főnök visszatértét. Mindenki gondolataiba mélyedt és hallgatott, csak Martin suttogta apja füléhez hajolva. Mi ütött Vinetuba? Olyan hangosan beszélt, mintha azt akarta volna, hogy rajtunk kívül valaki más is meghallja. Hmm, nem hiszem, hogy meg akarja keresni a tóban. Ezt bizonyára csak cselből mondta. Természetesen, felelte medveülő. Bármibe fogadok, hogy a közelben leselkedik valaki, és kihallgatta a beszélgetésünket. De Vinetu észrevette, és most elébe ment, hogy nyakon csípje. Várjunk csak egy kicsit. Mindjárt meglátjuk, mi lesz ebből nem kellett soká várniuk. Már néhány perc múlva olyan zaj hallatszott a bokrok mögül, mintha egy nagy állat törtetne a bozóton keresztül. Ezt rövid, rémült felkiáltás követte, és újabb két perc múlva előbukkant Vinetu, de nem egyedül, egy embert vonszolt maga után, kinek ruhája első pillantásra elárult, hogy indián. Milyen éles szem és megfigyelő képesség kellett ahhoz, hogy valaki az éjszaka sötétségében vegyen egy indiánt, aki a bokrok mögött lapul és hallgatózik. Ez csak Vinetunak sikerülhetett. És csak ő volt képes arra, hogy nesztelenül a lopakodó mögé lopakodjon és ártalmatlaná tegye. Ezt is nagyszerűen vitte végbe, úgy torkon ragadta, hogy szó sem lehetett semmiféle ellenállásról. A két embert egy pillanat alatt körülvette a többi. A fogoly nem hozott magával más fegyvert, csak egy nagy, hegyes vadászkést, te Vinetun már kicsavarta a kezéből. Az indián alacsony, sovány, satnya ember volt, arcát a homályban nem lehetett megfigyelni. De Vinetú szeme megszokta a sötétséget, és látta, kivel van dolga. A legbarátságosabb hangon szólt hozzá. Fiatal testvérem, miért nem jött hozzánk nyíltan? Semmi bántódása nem esett volna. A fogoly nem felelt. Vinetú így folytatta. Fiatal testvérem csak magának köszönheti, hogy most fogoly ha nem ólálkodik a bokorban, barátságos fogadtatásban részesült volna. De így sem éri semmi baj. Íme, itt a kése. Visszaadom. Most pedig visszatérhet testvéreihez, és elmondhatja nekik, hogy várjuk és szívesen látjuk őket. Nálunk nyugodtan pihenhetnek. Húf! Kiáltott fel a fiatal indián csodálkozva, amikor kését visszakapta. Honnan tudod, hogy a mi harcosaink a közelben vannak? Ménetú tapasztalatlan gyerek lenne, ha ezt sem tudná. – Vineto? Az... az apa... az apacsok törzsfőnöke? – kérdezte az indián ifjú a legnagyobb álmélkodás hangján. – És visszaadod a késemet? Talán azt hiszed, én is apacs vagyok? – Hogy hinném azt? – Fiatal testvérem nem viseli ugyan törzse hadiszíneit, mégis sejtem, hogy a Kommancs népfia. – Mondd csak, a te néped harcosai... Kiásták a csatabárdot az apacsok ellen? Nem, is. A hadi nyilakat hegyükkel lefelé duktuk a földbe, most is úgy vannak ott változatlanul. De nagy szeretet mégsem érzünk az apacsok iránt. Azt hiszem, Vinetú sem szeret minket. Fiatal testvérem, téved. Vinetú szereti az embereket milyen a bőrük színe, és akár milyen néphez vagy törshöz tartoznak is. Vinetú kész még ma este tüzet gyújtani és elszívni veletek a békepipát. Nem kérdezi, hogy a kommancsok miért jöttek el az Engővölgybe, és mit keresnek itt? A kommancsok tudják, hogy akit ebben a völgyben ér utol az este, itt a víz mellett táborozik le. Ezért a kommancsok felderítőt küldtek, hogy kikémlje, kik táboroznak a kis tó mellett. Ez a felderítő te vagy, igaz? Igaz, ismerte be a kommancsifjú. Rendben van. De legközelebb, ha megint a bokrok alá fekszel, hogy idegen harcosokat kikémlej, ügyelj valamire, amire eddig még nem ügyeltél. Szempilláidat tartsd leeresztve, hogy szemedet eltakarják, mert most is a szemed csillogása árulta el nekem, hogy a bokrok alatt leselkedel. Most nyugodtan megmondhatod nekem harcosaitok számát, hányan vagytok itt a közelben? Kétszer tizen? Akkor menj vissza hozzájuk és mondd meg, hogy vinetú és nyolc sápadtarcú táborozik itt, és hogy várjuk őket. Jöjjenek ide, úgy fogadjuk őket, mint jó barátainkat. Hogy fogjon voltál, arról hallgass. Én sem fogom megemlíteni senkinek. A nagyfőnök jósága megörvendezteti szívemet, felelte az ifjú kommancs tisztességtudóan. De nem hallgatok el semmit, hanem elmondom majd az igazat, ez fogja testvéreimet meggyőzni arról, hogy nem ellenséges szándékkal várjátok őket. Hogy Vinetu szeme felfedezett leshelyemen, nem szégyen, ezt senki sem vedheti szememre. De a nagy apacs főnök tanácsát megszívlelem, s hasonló helyzetben nem felejtem el. A kör kinyílt, hogy utat engedjen neki, és az ifjú komancs elsietett. A fehérek, különösen a mexikóiak úgy vélekedtek, hogy túlságosan kockázatos húsz felfegyverzett komancsot a tábor közelébe engedni. Ám az apacs törzsfőnök határozott hangon kijelentette. Vinetú mindig tudja, mit tesz, és nem beszél megfontolatlanul. A kommancs harcosok nem azért jöttek az zengő völgybe, hogy az apacsokat és az apacsok barátait megtámadják. A völgyön túl van egy sír, amelyet nagy tiszteletben részesítenek, legnagyobb főnökeik egyikét temették el ott, és minden évben egyszer felkeresik a sírját, hogy halotti énekkel hódoljanak emlékének. Mi most jó nagy tüzet rakunk, hogy látogatóink arcát világosan láthassuk. A teljes biztonság kedvéért nem itt fogadjuk őket, hanem odakünn a bozót mögött. A tábor tüzet újra megrakták és meggyújtották. Miközben ezzel foglalatoskodtak, Vinetu karon fogta medveölőt és fiát, és kisétált velük a bokrok mögé, mintha a terepet akarná szemügyre venni. A bokrokon túl megállt, és egészen halk hangon a következőket közölte velük. A két mexikói nem az, akinek kiadja magát. A liánó esztekádó keselyűi közé tartoznak, az a tervük, hogy meggyilkoljanak minket. Vinetu sejti, hogy a komancsok a liánóba igyekeznek. A két mexikóinak ezt nem szabad megtudnia. Azért mondtam nekik, hogy a völgyünkön túl egy komancs törzsfönök sírja található, Pedig hát ez nem igaz, és csupán nem fejezhette be, mert most már a többiek is odajöttek, miután olyan nagy tüzet raktak, hogy fénye megvilágította az egész bozótot, sőt, még a bokrokon túl elterülő sávot is. Természetesen magukkal hozták fegyvereiket is, hogy kéznél legyenek arra az esetre, ha a kommancsok vinetú minden várakozása ellenére támadó szándékkal közelednének. Nem sokára a közelgő lovas csapat zaját, lópaták erősödő dobogását lehetett hallani. Aztán feltűntek a kommancsok, és bizonyos távolságra megálltak. Vezetőjük leugrott a nyerekből, és lassú léptekkel odajött hozzájuk. Vinetú elébe ment, és kezét nyújtotta felé. Üdvözöljük a kommancsok vitész harcosait, mondta. Vinetú nem kérdi, mit keresnek itt, mert jól tudja, mi a szándékuk. Nagy törzsfőnökük sírját akarják meglátogatni, aztán békésen visszatérni vigvamjaikba. Ezt jó hangosan, szinte kiabálva mondta, aztán suttogó hangon gyorsan hozzátette. Kérem testvéremet, ne hazudtoljon meg. Megokolom, mihelyt titokban beszélhetünk. A kommancs nem esett a feje lágyára. Gyorsan feltalálta magát, és törgő hangon válaszolta. Kezem, örömmel szorítja meg Vinetu kezét! aki az apacsok legnagyobb harcosa, és mégis mindig a béke hirdetője volt. Készek vagyunk elszívni vele a béke kalumetjét, hiszen nem hadiesvényen járunk, csupán nagy halottunk medicináját kívánjuk tiszteletben részesíteni. Vinetú elfogadja biztosítékul testvére szavait, és meghívja őt és harcosait, hogy foglaljanak helyet a mi tábor tüzünknél, és szívjuk el ott a békepipát. A két főnök ünnepélyesen kezet fogott, ez egyelőre elég biztosítékú szolgált arra, hogy a komancsoknak nincsenek rossz szándékaik. Vinatuk Arun fogta vezetőjüket és a tűzhöz vezette, harcosai ellenvetés nélkül követték. De előbb lovaikról gondoskodtak, a kis tó mellett a füves sávon cölöpöcskéket vertek a földbe és kipányvázták a lovakat úgy, hogy kényelmesen legelhessenek és inni is tudjanak. Miután ezt elintézték, egyenként a tűzhöz léptek, és helyet foglalt a körülötte. A tábortűz körül szűk volt a hely, mert a Bozót és a tó között csak keskeny sáv maradt. Zsúfoltan ültek egymás mellett, hogy senki se szoruljon ki a körből, melynek közepén Vinetu és a Komancs csapat vezetője a tűz közvetlen közelében foglalt helyet. Az egyik Komancs hosszú ideig bíbelődött lovával, és utolsónak érkezett a tábortűzhöz. Mielőtt leült volna, sorra szemügyre vette azokat, akik körben ültek. Amikor pillantása a pejjého fivérekhez ért, sötét arca még jobban elsötétült és megrándult haragjában. Uff! kiáltotta. Alete kua! Ek van máva! Ezek a kutyák hogy kerültek ide? A kör még nem rendeződött el teljesen, és a legtöbb kommancs azzal volt elfoglalva, hogyha szűken is, de elhelyezkedjék, és ezért társuk szavaira nem is hederítettek. De a komancsok vezetője meghalotta, Gyorsan felállt és ordítozó harcosához lépve megkérdezte. Hank, tucsatanai! Kit látsz te? He, elbak, enkóla, ua, tuhova! Ezeket a liánó, esztakádó keselyűit. Hetecsa, enuka, he, elbak! Hol vannak ők? Mávak klenka! Ott ülnek, felelte a komancs harcos, és a két mexikóira mutatott. Mivel az egész jelenet nyíltan és hangosan játszódott le, a vezető kérdésére adott válaszokat indulatos mozdulatok kísérték, nem csoda, hogy mindenki felfigyelt. Amikor elhangzott a kijelentés, mely a liánó esztekádó keselyűjét emlegette, a kommancsok valamennyien felpattantak helyükről, s fenyegetően előrántották késeiket. A kép egy perc alatt megváltozott, és most már egyáltalán nem volt olyan békés, mint az előbb. A fehérek nem értették meg a szavakat, mert sem a kommancsok nyelvét, sem a tonkava nyelvjárást nem ismerték. De mivel az indiánok arckifejezése és heves mozdulatai semmi jót nem ígértek, a fehérek is felugrottak és fegyvereik után kaptak. Csak Vinet ült nyugodtan a helyén. Amikor szóhoz tudott jutni, felemeltek kezét és parancsoló hangon ezt mondta. Testvéreim, csillapodjanak le! Ha a komancs harcosok két ellenségüket fedezték fel közöttünk, ez ne tévesse meg őket. Kijelentem, hogy semmi közünk hozzájuk. Kár volna, ha miattuk akár egy csepp vér is folyna ereinkből. Kérem a komancs harcost, közölje velem, miféle vádat emel ellenük. Azon a vadnyugaton használatos keverék nyelven beszélt, mely angol, spanyol és indián szavakból tevődik össze. A megkérdezett komancs ugyanezen a keverék nyelven válaszolt, amelyet a jelenlévők mindegyike ismert. Odafenn a Tovichuna közelében vadáztam, amelyet a sápadarcok bögöl folyónak hívnak. Észrevettem két fehér lovas nyomait és követtem őket. Később letelepettek egy fa alá pihenni, én meg hason csúszva közelükbe férköztem, hogy kikém lejem őket. A liánó esztekádóról beszéltek meg arról, hogy néhány nap múlva egy nagyobb karaván érkezik oda, mely csupa fehér utasból áll. Megtudtam, hogy a liánó keselyűi gyülekeznek, és ezt a karavánt készülnek megrohanni. A két lovas szavaiból kivettem, hogy a keselyűkhöz tartoznak, és szívem azt parancsolta, hogy tüstént öljen meg őket. De eszem azt parancsolta, hogy tűrtőztesse magam, mert csak így lehetséges, hogy mondani készült valamit, de Vinetú nem akarta, hogy a két mexikói meghallja, ezért gyorsan a kommancs szavába vágott. Tudom, testvérem mit akar mondani, ne vesztegessük hiába az időt. És most? Itt ismertél rá arra a két lovasra? Biztos, hogy ők azok? Nem tévedsz? Ők azok! Vinetu most a két mexikói felé fordult. Mit szól ehhez a a két sápadt arcú? kérdezte. Azt, hogy szemen szedett ostoba hazugság, kiáltotta Carlos Pejého. Soha sem jártunk a bögöly folyónál. Ők azok, erősítette meg a komancsok vezetője is. Hiszen mi éppen azért... Majd erről később. Hadd fejezzem be előbb én, szakította félbe Vinetú szaporán. Nehogy kimondhassa azt, amit a két mexikóinak Szerinte nem lett volna szabad megtudnia. Ám a kommancs vezetőt felbosszantotta, hogy a szavába vágtak, nem az indiánoknál egészen szokatlan, mert nem fér össze az udvariassággal és tapintatossággal. Nem volt elég okos ahhoz, hogy kitalálja a nagy vinetu miért szegi meg ilyen feltűnően az indián illemszabályokat. Miért ne beszéljek? kiáltotta haragosan. Aki gyilkosokkal barátkozik, maga is gyilkos. Az apacsok főnöke azért csalogatott ide, hogy eláruljon minket. Ekkor Vinetu minden fegyverét lerakta maga elé a földre, felállt és így szólt. Hallotta testvérem valaha is, hogy Vinetu áruló? Az apacs törzsfőnök szava olyan, mint a szikla, melyre biztosan rá lehet állni. Én fegyvertelenül állok itt, testvérem kövessen és hozza magával fegyvereit is. Elhagyta a kört és lassú léptekkel elindult a bokrok felé, majd a pozóton át a szabadba. A kommancs vezető egy pillanatig gondolkodott, aztán utána ment. A bozoton túl Vinetu karon fogta, kissé messzebbre vezette, aztán megállt és így szólt. Testvérem nem értett meg engem. Vinetu már itt táborozott, amikor a sápadtarcúak a tóhoz érkeztek. Megfigyelte őket, és maga is rájött arra, hogy kettő közülük liánókesejű. Tehát teljesen egyetértek a te de miért tudja meg a két mérges kígyó, hogy átlátunk rajtuk? Hiszen akkor el kellene taposnunk őket, pedig okosabb, sokkal okosabb, ha egyelőre élni hagyjuk mindkettőt. Hadd gondolják csak, hogy a kommancsok néhai főnökük sírjához igyekeznek gyászdalokat énekelni. De nekem megmondhatja testvérem, valójában miért követte a két gonosztevőt? A kommancs elszégyelte magát és így felett. Tűzcsillag a kommancsok törzsfőnök, fiával, vasszívvel együtt keletre lovagolt, hogy megtekintse a sápadarcok vigvamjait. A liánon keresztül tértek vissza, és most ott vannak valahol, bizonyára találkoznak a fehér utasok karaványával, és könnyen lehet, hogy egy ideig náluk tartózkodnak. De ebben az esetben az ő életük is veszélyben forog, ha a kesejük megrohanják a karavánt. Ezért szeretnénk gyorsan felkerekedni és tűzcsillag elé nyargalni, főnökünket és fiát az orv támadóktól megvédeni. Vinetu bölcs tervét most már megértem és elfogadom. Hadd maradjon életben a két mérges kígyó, hogy nyomaikat követve rátaláljunk a kesejük fészkére. A togá folyónál ennek a kettőnek a nyomai egyesültek négy másik fehér lovas nyomaival. Ez a másik négy alig, hanem a cinkosuk, gondoltuk. Most meg Vinetura bukkantunk testvérem mit szándékozik tenni. Veletek tartok, mert én is várom néhány barátomat, akik szintén a liánon jönnek keresztül, és mit sem tudnak a galát tervről, melyet a keselyük kieszeltek. A fészkük egy eldugott helyen van, melyet gyilkos völgynek neveznek. Mivel nem tudom, hogy ez a gyilkos völgy hol van, előre engedem a két mexikóit. Megengedem nekik, hogy tőlünk megszökjenek, és így anélkül, hogy tudnák, a vezetőim lesznek. Nyomaikat hiába próbálnák eltüntetni. Kik azok a barátaid, kiknek megérkezését várod? Old Shatterhand és még egy-két terék sápadtarcú. Old Shatterhand, a nagy vadásza, sápadtarcú híres harcosa? Ha megengeded, veled tartunk. Együtt lovagolnánk oda. Nem csak megengedem, de megkérlek rá. Szerezd meg nekem ezt az örömet. Úgy látszik, a máskor szétszórtan garázdálkodó keselyük most egy nagyobb vállalkozásra egyesülnek. Fel kell használni ezt az alkalmat, hogy egy csapásra valamennyit megsemmisítsük. Azt gondolom, hogy... Elhallgatott, mert a tó felől nagy lárma hallatszott, izgatott kiabálás-szaladgálás. Néhány lövés is eldördült, és száguldó lovak patái kopogtak a táboron túl. Vinetú és a komancs átvetette magát a bokrokon, hogy mielőbb megnézhesse, mi történt a tűz mellett mozgalmas kép tárult ki előttük. A kommancsok lovaikhoz rohantak, és éppen el akartak vágtatni, a két mexikoi eltűnt. New Moon, Porter, Blant és Fraser gyámoltalanul ott, mintha nem tudná mihez kezdjen. Csak medveölőült továbbra is nyugodtan a tűz mellett. A két jó madár elillant, mondta Vinetunak. Hát, ez hogy lehet? kérdezte az apacs főnök. Hirtelen felugrottak és lóra kaptak. Olyan váratlanul vetették be magukat a bozódba, hogy senkinek sem volt ideje puskát ragadni és utánuk lőni. Alkalmasint már a kommancsok megérkezése előtt veszélyt szimatoltak, mert lovaikat korán eloldották, hogy kellő pillanatban gyorsan eliszkolhassanak. Hagyjátok őket futni, hiszen a saját vesztükbe rohannak, s valamennyi társukat pusztulásba döntik. A kommancs harcosok szálljanak le lovukról és maradjanak itt. De pirkadatkor elhagyjuk az engővölgyet, és hajtó vadázatot indítunk a liánó esztekádó két lábú ragadozó jelen.